0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Jezus, u verdient alle glorie. Wat een, wat een zin die bij een christen binnenkomt als zijnde... Ja, logisch. En als je niet gelovig bent, hoezo dan? Waarom verdient hij alle glorie dan? Nou, een kerk is bedoeld om dat uit te leggen. En we hebben vandaag een kampvuurdienst... om mensen die dat niet begrijpen, niet meer begrijpen... nooit iets van gesnapt hebben om daar iets dichterbij te komen. En vandaag willen we jullie iets gaan vertellen... over dat hele vreemde gebruik in de kerk. Dat je dingen weggeeft. En dat doen we allemaal wel eens dingen weggeven in de zin van um, iets voor een goed doel over hebben of gewoon eens meedoen aan een collecte die aan de deur komt of wat dan ook. Maar christenen gaan daar soms heel ver in. Um, ooit toen dit gebouw uh, gebouwd werd waren er mensen die om dit doel te steunen hun auto verkochten en het geld hierheen gaf. Caravans werden in de verkoop gedaan en die gaven dat geld aan de kerk omdat we ...deze zaal wilden bouwen, zodat we jullie konden uitnodigen... ...om jullie te vertellen over het evangelie. En zoals Monies net al zei, uh, we zijn dit jaar twee partnerschappen aangegaan. Wij geloven dat de kerk, de verzameling van mensen... ...dus niet het gebouw, maar de mensen in dat gebouw... ...dat die gemaakt zijn om de wereld om hen heen een stukje beter te maken. En nu zijn wij een kerk in een rijk land met rijke mensen... Misschien voel je jezelf niet rijk. Maar op een wereldschaal zijn wij echt rijk. En wij hebben eigenlijk makkelijk praten. En wij gaan partnerschappen aan met twee kerken in Ethiopië. Die iets minder rijk zijn dan wij. En de twee kerken die we steunen. Daar zitten twee projecten in. En die twee projecten die wij ondersteunen. Is de eerste. Dat is een, een kindontwikkelingsprogramma. Dus wij sponsoren daarin geen individuele kerken, maar wij sponsoren of geen individuele kinderen, dat moet ik het wel goed zeggen, maar wij sponsoren de kerk die dat faciliteert. Die ervoor zorgt dat er een plek is, dat er mensen zijn, dat daar opvang is en dat die materialen goed uitgedeeld worden. En het tweede project wat we steunen, dat is in de buurt van het eerste project, dat is een project waar ongewenste zwangere moeders worden begeleid tijdens hun zwangerschap en na hun zwangerschap. En voor de moeders onder ons, jullie weten wat voor een ontzettende kwetsbare tijd het is. Als je zwanger bent, zeker als je in je laatste maanden loopt. Hoe kwetsbaar dat is en daarna als het kind dan geboren is. En stel je dat dan voor zonder stromend water, zonder elektriciteit. Zonder een man die je om je geeft in een van de landen waarin de conflicten dagelijks oplopen. Binnen die onveilige situatie willen wij die moeders ondersteunen. Willen wij die moeders pakketten geven om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Wij willen groeien als kerk in het geven door aan een andere kerk te geven, door twee andere kerken te geven, zodat zij in hun omgeving zout en zout kunnen zijn, licht kunnen zijn in de wereld waar het zo donker is. En wij geloven in een wereld waarin de rijkdom meer gelijkwaardig is verdeeld dan dat het nu zo is. In het voorjaar van 2023 zullen we op zoek gaan naar... naar acties, mogelijkheden, sponsordingen... om meer geld in te zamelen voor deze projecten. Um, mochten jullie daar fantastische ideeën voor hebben... meld je straks na de dienst bij de tafel van Compassion... de organisatie waarmee wij samen die kerken sponsoren. Um, bij de mensen van het team waarmee we uh, samenwerken... waarmee we de, de Compassion uh, uh, projecten steunen en begeleiden. Stel die vragen, maar ook als je ideeën hebt... als je denkt van oh, dit is een mooi idee om met elkaar te doen... dan kunnen we mensen hup, in de versnelling krijgen... en dan kunnen we geld inzamelen... Dat kan van alles zijn, maar wij zijn beperkt in onze creativiteit. Dus als je wilt denk mee. Um, zoals Manis ne net aan het begin van de dienst al deed... houden jullie ook op de hoogte van uh, de vorderingen. Hoe ver zijn we? Het totaal doel van het traject ligt op 17.000 euro. Ik ben
1: I came from a small village in Ethiopia. Though my parents were both employed, their salaries were not enough to provide for themselves and their five children. Therefore, we lived in a constant struggle. My siblings and I would quarrel over who would get the biggest portion of our breakfast because it was common for us to wonder whether there would be lunch in the house. And also my parents loved each other, they often found it difficult because of the financial struggles and the precarious position we were in. Poverty dominated our house. But then one day, when I was seven years old, I was playing with my friends in the neighborhood. Then I heard someone call my name loud and clear.
0: Degene Dagmawit is haar volledige naam. Wij mogen het Daggy noemen. Daggy is geboren in een oud gezin, in, in een arm gezin in Ethiopië. Haar vader en moeder hadden beide wel een baan, maar een laag inkomen. Haar vader was soldaat, maar door een regimeverandering, wat daar nog wel eens gebeurt, raakte hij zijn baan kwijt. En hij ging werken in de beveiliging, maar dat betaalde ook niet zo denderend. En Dagi's verwachting voor de toekomst was... dat zij net zoals haar oudere zus op een dag... naar een van de Arabische landen zou moeten vertrekken... om daar als huishoudster inkomen te verdienen... wat ze dan weer zou kunnen doorgeven aan haar gezin in Ethiopië. En dat is een beeld van armoede wat wij niet kennen. Armoede dat in het belevingsniveau van een kind zo hard inspeelt op je leven de gespannen sfeer thuis... van ouders die de eindjes bij elkaar proberen te, 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 te knopen... en het maar niet voor elkaar krijgen. We hebben afgelopen vrijdag hebben we via uh, Zoom of Teams... Hebben we een, een gesprek gehad met Daggie. En ze vertelde erover hoe het bij haar thuis spanning was. En er waren ruzies tussen haar ouders. Terwijl haar ouders ook heel veel van elkaar hielden en van hun kinderen. Maar dat is wat armoede doet. En als kind ga je jezelf steeds meer terugtrekken. Want ja... Jij bent niet iemand die geld heeft. Jij bent niet iemand die op school mee kan doen met de leuke kinderen. Je wordt een kind in de schaduw. Ik ben niet belangrijk. Wordt de gedachte die je leven beheerst. Maar op een dag horen ze haar naam. Wat ze net vertelde. En we vergeten wel eens hoe belangrijk het is dat je iemands naam hoort. Ik ben, toen ik net begon als leraar... <coughs> sorry. Toen ik net begon als leraar... Uh, toen besefte ik me ineens dat als ik dan leerlingen tegenkwam buiten de klas... dan liepen ze langs me heen alsof ze me niet zagen. Ze keken een beetje naar de muur, in ieder geval niet naar mij. En ik dacht van, hé, hey, ik ken jou, ik geef jou les. Dus ik zocht oogcontact en als ik dan oogcontact kon maken kon ik ze groeten. Maar ze maakten nooit oogcontact. En ik dacht bij mezelf, wat is dat vreemd. Ik ben vast, ben vast geen populaire leraar of zo. Of ze denken, oh shit, die oude vent. Ik was toen nog maar 30. Hè. Ik bedoel, we uh, eerlijk zijn, zo oud was ik toen ook nog weer niet. Maar voor die leerlingen misschien wel. Dus ik ging me afvragen wat was er aan de hand. En op een gegeven moment sprak ik een, een, een meisje bij mij in de klas. En toen zei: ik Vio, Maar ik heb je afgelopen weekend wel gezien. Want jij was daar, ik geloof, Batavia Stad of zo. Jij liep daar. Ik zeg, maar ja, je zag mij niet. Ze zegt: Oh, meneer, maar ik zag u wel. Ik zeg, hè? Ik zeg: Joh. Ik, zeg ik had je willen groeten, maar je, je keek niet naar me. Ze zegt: Nee, meneer, maar ze zegt, ik zag u wel. Maar als ik u zie en ik groet u, en u groet niet terug... dan faal ik voor mijn vrienden. Dan ga ik af. Dus is het makkelijkste om gewoon langs u heen te kijken. Om maar niet te groeten. Toen dacht ik, hè, dus zo werkt dat. Ik heb me vanaf dat moment voorgenomen dat elke keer als ik een leerling tegenkom... of ze me nu aankijken of niet, dan noem ik hun naam en dan groet ik ze. En meestal als ze hun naam noemen, draaien ze om... En zijn ze blij dat ze gezien zijn? Zijn ze blij dat iemand aandacht voor ze heeft? Ook al is dat een oude leraar op een school waar ze liever ook niet heen gaan. Je naam is zo belangrijk. Mensen willen gezien worden. Mensen willen gekend worden. Mensen willen iemand zijn. Maar wat nou als je gevangen bent in armoede en je kunt niet naar school... en je durft geen mensen bij jou thuis uit te nodigen... omdat de sfeer zo gespannen is? Wie ziet jou dan? En... Ik kwam erachter dat armoede werkt als een soortement rotonde... waar je op vast zit en je kunt er maar niet af. Want elke afslag die jij wil nemen... daar staan mensen die zeggen, oh nee, niet voor jou. Jij bent niet belangrijk genoeg. Jij bent niet welvarend genoeg. Jij bent niet onderwezen genoeg. Jij bent niet goed genoeg gekleed. Elke afslag die je wil nemen, wordt je geweigerd. En je blijft maar rondgaan op die rotonde voor armoede. Je bent niets. Je bent arm en het stomme is dat rijkdom vrijwel net zo werkt. Rijkdom werkt ook zo. Op het moment dat je bezit verzamelt... kom je ook op zo'n rotonde en is het zoeken naar de afslag. Maar ja, die ene afslag, daar kun je je geld wel aan uitgeven. Maar weet je wel zeker dat als je dat doet... dat je nog voldoende hebt voor morgen en voor overmorgen. En die andere, daar kun je wel je geld aan uitgeven. Maar als je die afslag neemt... weet je dan wel zeker waar jouw geld terecht komt en of er wel echt goed mee gedaan wordt... En die rotonde van rijkdom waarin we zo makkelijk gevangen zitten. Die leiden mij naar een verhaal in de Bijbel wat ik met jullie wil lezen. Een verhaal waar precies dit speelt. Ik wil met jullie lezen uit Lukas 19 vers 1 tot en met 10. En voor degene die denken Lukas 19. Lucas is een boek van de Bijbel. De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. En Lucas is een van de schrijvers van het Nieuwe Testament. Het tweede deel van de Bijbel. En Lucas is een arts... En die schrijft voor een Griek die Theophilus heet. En hij is letterlijk als een soort onderzoeksjournalist... onderzoek gaan doen naar wat dat nou allemaal was... rondom die Jezus van Nazareth. En hij heeft allerlei mensen gesproken. En Lucas is ook de enige die een anekdote heeft... van de tienerjaren van Jezus. Jezus in de tempel. De Christen die weten allemaal wat ik het over heb. Toen was Jezus eigenwijs, bleef hij achter... en zijn ouders me zoeken en zoeken. Maar die, die kleine anekdote die laat ons zien dat... waarschijnlijk Lucas in zijn onderzoek ook ergens met Maria gesproken heeft, de moeder van Jezus. Want ja, wie weet er beter wat je kinderen uitvreten dan de moeders? Deze Lucas die schrijft in hoofdstuk 19, de vers 1 tot en met 10, een verhaal van Jezus die naar Jericho gaat. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette. Deze Zacchaeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom... om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis... Allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Sagheus was van staan en zei tegen de Heer, luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst zal ik het viervoudig vergoeden. En Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. De mensenzoon is een titel die Jezus vaak voor zichzelf gebruikt. De zoon van de mensen, de zoon van de wereld. Tot zover. Zacheus zit vast op zijn rotonde van rijkdom en hij komt er maar niet af. Hij is een tollenaar en een tollenaar is een belastingambtenaar. Nu zijn wij meestal al niet blijven die blauwe envelop in de deur krijgen. In die tijd was het nog wel wat ernstiger. Hij werkte samen met de bezetter van zijn land, met de Romeinen. Dat maakte hem sowieso al niet een van de meest populaire mensen in zijn omgeving. En hij is deels rijk geworden, natuurlijk door hard werk. Maar hij deinsde er ook niet voor terug. Blijkens zijn eigen getuigenis dat hij ze nu en dan wel eens wat mensen wat afperste. Hij had tenslotte macht. Hij wil gezien worden, maar iedereen mijt hem. En dat is logisch, want hij maakt zich niet echt populair. En het is nog makkelijk ook, want het is een kleintje. Het is een ukkie. En je zou je kunnen voorstellen dat wanneer hij Jezus wil gaan zien in Jericho... dat de mensen die daar langs de weg staan, dat die extra dicht op elkaar gaan staan... zodat hij er niet tussen komt. Iedereen mag tussen ons inkomen staan, maar niet hij. Die collaborateur die samenwerkt met de vijand. Die ons geld inpikt. Maar Sargeus is niet voor één gat te vangen. En Sargeus klimt in een boom, want hij wilde Jezus zien. Hij heeft blijkbaar al zoveel over hem gehoord. Hij wil hem zien. En we weten niet precies waarom hij hem nou zo nodig wil zien. In die tijd had je nog geen posters. Misschien dat dat een onderdeel van de oplossing is. Maar hij wilde Jezus zien. Hij wilde die persoon zien. En hij klimt in een boom. Jezus loopt voorbij en roept zijn naam. En niet alleen zijn naam, hij zegt hem, ik wil vandaag bij jou thuis komen. En dat is in de cultuur van het Midden-Oosten een enorme eer. Als iemand van aanzien, zoals een, een rabbi, een leraar zoals Jezus, bij jou thuis wil komen. Dat is een eer. En Jezus doet dat ten overstaan van alle mensen van Jericho. En die roept dat, zodat iedereen het hoort en iedereen het ziet. Zegeus zit vast op zijn rotonde, is alleen maar geld aan het verzamelen en nog meer geld aan het verzamelen. Wil eigenlijk gezien worden, maar weet niet hoe hij er vanaf moet komen. En dan komt er iemand die hem richting geeft. En vanaf daar lijkt het in het verhaal een beetje alsof we schakelen uh, tussen fragmenten van het verhaal. We lezen ten eerste dat de mensen eromheen er nogal wat van vonden. En dat is niet zo moeilijk hè, voor ons mensen. Wij vinden automatisch overal ergens wat van. Je hoeft maar iets te zien en je hebt meteen in je hoofd wat je ervan vindt. Kleding vind je het leuk, vind je het niet leuk. Muziek vind je het goed, vind je het niet goed. Um, iemand die zijn auto verkeerd parkeert op de stoep, daar vind je wat van. Of juist niet. Op de een of andere manier kunnen we ons niet tegenhouden. En die mensen doen dat ook. Die vinden daar wat van. Dat doe je toch niet. Je gaat toch niet zomaar bij iemand die zo slecht is. Die mensen afperst. Die allerlei dingen doet waar wij met z'n allen tegen zijn. Daar ga je toch niet zomaar naar binnen. Ze vergeten daarbij gemakshalve dat het oordeel over zonde helemaal niet aan hen is. We zijn al snel geneigd om alles wat anders is zondig te noemen. Terwijl dat helemaal niet per definitie zo is. Dingen die anders zijn, zijn in de eerste plaats gewoon anders. En dat je het misschien niet direct snapt... betekent niet meteen dat het fout is. Maar Jezus is binnen in het huis van Zacchaeus en biedt Zacchaeus een uitweg van zijn rotonde. En ik heb het een beetje als ik het lees... dat als we weer terugschakelen naar binnen... dan is het alsof we midden in een gesprek vallen. Dan lezen we... Oh, Zaggeus zijn antwoord meteen. Hij gaat staan en hij zegt tegen de Heer. Dus we vallen een soort moment van midden in een gesprek. En die, die reactie die Zaggeus dan geeft is... Luister Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Zacchaeus is gaan zien wat hij met zijn rijkdom kan doen. Jezus biedt hem een weg van zijn rotonde af. Je kunt er het goede mee doen. Hij laat los wat hij te veel heeft. De helft van al mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik mensen al heb afgeperst... dan ga ik ze viervoudig terugbetalen. Hij maakt recht wat hij verbogen heeft. En daar waar Zacchaeus losbreekt van zijn rotonde van rijkdom... wordt zijn vrijgevigheid door de armen in die omgeving de weg van hun rotonde af. Het werkt naar een balans toe. Sacheus geeft wat hij teveel heeft... en de mensen die tekortkomen... krijgen de mogelijkheid om een afslag te nemen op hun rotonde. Stel je eens voor dat je zo iemand bent, zo'n nobody. Iemand die zich misschien op school al schaamde... omdat hij niet mee kon doen met de laatste modetrends... of die al blij genoeg was dat het niet opviel... dat je de weken lang in dezelfde kleding naar school kwam omdat dat het enige was waar je niet om uitgelachen werd. Stel je eens voor dat je elke pauze als aan jou gevraagd werd. van Joh, Kom je ook mee eten? Dat je dan een onwijkend antwoord verzon. Omdat er thuis weer geen brood was. En dat je niet durft te zeggen dat het zo is. Je wordt anoniem. Je zoekt een plekje in de schaduw. Je zit vast op die rotonde van armoede. En dan ineens komt er iemand, zoals Zacchaeus, die jou iets geeft. Iets waarmee je verder kan. Iets waar je op kunt bouwen. En dan kun je je voorstellen dat dus de bevrijding van Zacchaeus als echo doorklinkt in het leven van al die arme mensen... die zijn geraakt door zijn vrijgevigheid. Jezus riep Zacchaeus bij zijn naam. En de echo van die naam klinkt door in Zacchaeus, die aan de armen doorgeeft. Ik wil nog even terug naar Dagi Dagmawid uit Ethiopië. We gaan nog een klein stukje kijken. Well, Dagi, you told us you heard somebody call your name one day... and you went out to see who it was. Can you tell us what happened after that?
1: I thought I heard my older sister calling for me. I was disappointed to be called over as I wanted to play more... I ran to my sister and cried, asking why she was calling my name. She said she didn't call me since she was talking to some people who came from one of the Compassion Projects. Then one of them looked at me and asked my age. I told him I was seven. He registered my name and told me to return to the Compassion Project every Saturday. That day, my life changed forever. When I got a sponsor, my life was altered in various ways. Due to the financial support, I was able to go to a better school and eat proper meals. We got clothing, school materials, improved hygiene and medical support. It wasn't just me who was benefiting from the support. My family was now able to eat sufficient amounts of food and I was sharing my school materials and clothing with my sisters. I met my lord and savior just Jesus Christ. Above all, I found it unimaginable that anyone would look after me. But there was a family that, after simply looking at my picture, wanted to have a family and relationship with me. Reading their wonderful letters brought a smile to my face every time. Reading how they loved me and prayed for me filled my once bitter heart with a gleam. Now I am 32 years old and I have, am blessed with a beautiful family and I am happy to be able to share God's love on a daily basis. The Compassion Project didn't just change my life, but also the lives of those around me. Unfortunately, help in Ethiopia is still very much needed. It is wonderful to see that a local church in Lillestat, the Pilar, is joining forces with a local church in Ethiopia which will result in many more lives being changed for the better. I hope that in a few years one of the children who will be the pilot project will step onto your stage and tell a story similar to mine.
0: Zoals ik al zei, we hebben elkaar kort gesproken vrijdag en uh, er is natuurlijk veel meer gezegd dan wat jullie hier in de video zien. En ik was onder de indruk. Gewoon van het feit hoe zij als persoon nu in het leven staat. Lief, vriendelijk, intelligent. En er was één foto die voorbij kwam aan het einde. Die vond ik wel heel gaaf. Als het goed is, Henko heeft hem. Deze. Uh, in het midden het niet en haar man en hun kleine kind. En die vier jongens eromheen die zijn bij hen gekomen door een stichting. En die stichting die vangt straatjongens op in Ethiopië... en die plaatst ze bij een gezin... zodat ze een jaar lang in een gezin meedraaien... om te leren wat een normale gezinsdynamiek is. Ze hebben deze vier jongens ruim een jaar in huis gehad. Straatjongens. De goedheid die gegeven is aan Dagmawiet. Vanaf haar zevende. Die echo door. Het verspreidt zich. Haar naam werd geroepen. En daardoor konden onder andere deze vier jongens hun naam horen. Heeft ze een leven wat toekomst heeft. Wat een perspectief heeft. Anders dan schoonmaakster zijn in een Arabisch land. En wij als kerk willen geven aan kerken daar... om onderdeel te zijn van de oplossing. En geen onderdeel van het probleem. We willen niet gevangen zitten op die rotonde van rijkdom. En als je niet christelijk bent, dan snap je het misschien niet helemaal... maar het gaat om het horen van jouw naam. Om het horen van Gods stem. En zoals menise in het begin al zei, dat is voor iedereen persoonlijk... <kliek> Je zou kunnen zeggen, Sagea is dat makkelijk. Want Jezus was een mens van vlees en bloed en die riep zijn naam. Maar Dagmar Wiet hoorde haar naam. En haar zus zegt, Joh, ik heb jou helemaal niet geroepen, kom je hier doen. God roept. En ik wil jullie vragen zometeen. Om even een moment stilte te nemen. Misschien is het zelfs goed om je ogen te sluiten. en gewoon eens te luisteren dat we niet afgeleid worden door de geluiden in onze omgeving... zal Wouter gewoon rustig doorspelen. Trek je even terug in jezelf. En vraag even of je kunt, of je wilt, bijdragen aan dat wat wij als kerk willen doen. Er komen zo meteen dingen op het beeld, mogelijkheden om te geven. Via de gift-app, de collecten aan het einde van de dienst, bij de uitgang... als je contant wilt geven... Of een QR-code komt er ook te staan. Dat gaat lastig trouwens met je ogen dicht je telefoon richten. Maar daar kom je vast uit. Um, denk na. Luister. En als God je naam roept. Of God je aanspreekt. Hoe je dat ook ervaart. Geef dan. Geef niet meer dan je hebt. Geef wat je wilt geven. Geef wat van jou gevraagd wordt. Niet om ons, maar om een land waarin ze het veel minder goed hebben dan wij. En dat we ze een stuk gunnen van dat wat voor ons zo normaal is. Ik wil u vragen om gewoon even een moment stil te zijn. Doe je ogen dicht. Luister naar het spel van Wouter. En kijk wat de heer tegen je zegt.